0: Bonjour Christophe Gatineau, Bonjour. vous êtes euh, agriculteur et vous êtes surtout l'auteur d'un bouquin qui a eu son petit succès qui s'intitule L'éloge du ver de terre, le sous-titre est génial, c'est notre futur dépend de son avenir. Alors ma première question, ça serait juste de nous résumer votre parcours en quelques phrases, d'où vous sortez, d'où vous êtes J'habite
1: dans la Pampa en fait, hein, comme on dit à la, à la campagne, assez loin de tous les centres urbains. Au sens du premier du terme, je suis un agriculteur, c'est-à-dire que je cultive mon champ, j'ai toujours cultivé ma nourriture en fin de compte. Je viens d'un milieu agricole, d'une famille qui depuis plus de 500 ans cultive la terre, je suis passionné par l'agriculture, j'ai une formation initiale en protection des végétaux, protection des cultures, mais ma vie professionnelle, celle qui m'a permis de grignoter, de faire vivre ma famille, c'était surtout comme intermittent du spectacle, comme photographe et comme chef opérateur, et ensuite comme réalisateur en fait. Mais en parallèle, j'ai toujours cultiver ma nourriture, j'ai toujours été passionné par ce monde rural, finalement, et mon travail, en fait, c'est d'analyser, finalement, le rapport qu'entretient l'agriculteur à la nature. Aujourd'hui, dans l'actualité, on voit bien que ça pose problème, Enfin, ne parle aux gens qui vivent éloignés de la nature, c'est-à-dire quel est le rapport qu'on
0: entretient, c'est-à-dire bien évidemment… Alors, je vous interromps, vous anticipez sur mes questions, et, pardon. et tout va bien le premier constat, c'est pas vraiment une question, c'est un constat que vous faites et que je fais avec vous, c'est que le ver de terre est un être pas spécialement connu ou adulé, et même sans doute un peu un peu trop méprisé, on va y venir, mais en tout cas le ver de terre, c'est de loin la première biomasse du sol. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire Est-ce que c'est vrai Oui, alors ça dépend des milieux. Évidemment
1: que dans les déserts et dans les océans on trouve pas de ver de terre, encore que au bord des océans on va trouver des lombriques et des lombriques qui sont adaptées pour vivre dans dans ce milieu-là. En fait, on a du mal à imaginer, nous, êtres humains, que notre survie, en fait, notre nourriture dépend d'animaux comme ça extrêmement insignifiants. Et, et d'ailleurs, on a vous parliez tout à l'heure de mépris. Je crois que c'est vraiment important de revenir là-dessus, c'est-à-dire que jusqu'au 19e siècle, on croyait que les vers de terre, d'abord, un, que ça servait à rien, mais pire, que c'était des parasites. On a des preuves à tester au 18e siècle. Il y a un pesticide pour essayer de supprimer les vers de terre parce qu'on le mange les racines des plantes. Qu'est-ce qu'il mange en fait vous savez, c'est très compliqué de parler des vers de terre, parce que les vers de terre, c'est 6000 espèces, en fait, hein. sur la planète, entre 6000 et 8000 espèces, c'est 150 espèces en France et 400 espèces à peu près en Europe. Et bien sûr, il y a autant de différences que chez les mammifères. C'est-à-dire qu'on aurait de difficultés à, à comparer une souris avec un éléphant. Ben, chez les vers de terre, c'est exactement pareil. Vous avez des vers de terre, d'abord, qui ne vivent pas dans la terre, qu'on appelle aujourd'hui à tort des vers de terre. Par exemple, les vers de compost, si vous les mettez dans la terre, ils vont mourir, en fait. Hein. Ils sont absolument inadaptés à la vie dans le sol. En revanche, vous avez des des vers de terre qui peuvent vivre jusqu'à 8 ans, c'est-à-dire presque aussi longtemps que qu'un chien de race, finalement, et ils vivent dans des terriers, hein, c'est-à-dire qu'ils vont se construire des terriers, ils vont s'aménager une chambre, ils vont s'aménager des étages où ils vont s'occuper la nourriture, et puis euh, certaines espèces de vers de terre cultivent leur nourriture, donc nous sommes assez rares, les espèces sur la terre à cultiver notre nourriture, on, on va retrouver ça chez les termites, on va retrouver ça chez les, en règle générale chez les animaux euh, dits sociaux, en fait, hein, donc termites, fourmis, euh, êtres humains, etc., et puis... Euh, chez le lombric terrestre par exemple et quelques espèces comme lui qui, euh, en absence de nourriture, va aller chercher d'autres matériaux, en fait, des matériaux qu'il ne peut absolument pas digérer et ces matériaux, il va les mettre à composter et une fois que les, les champignons, par exemple, et les bactéries auront fait le travail, il va pouvoir consommer cette matière organique, en fait. On a des images, je crois que c'est exactement en 1974, il y a un institut de recherche allemand qui a filmé ces vers de terre euh, euh, sortant de leur terrier et, et récoltant euh, du bois toutes sortes de matériaux euh, organiques et ensuite on les voit en train d'enfouir de, ces matériaux organiques pour pour les mettre à décomposer, c'est absolument extraordinaire. Alors. Bien évidemment, quand on dit les vers de terre, il n'y a aucune commune mesure entre ce, ce, vers de terre, par exemple, le lombric terrestre et un vers de compost, qui a un taux de reproduction extrêmement élevé, etc. Et d'ailleurs, dans le livre, l'éloge du vers de terre, il y a en fait un, un dialogue, bien évidemment, imaginaire entre un lombric terrestre et l'auteur, donc l'auteur en l'espèce moi est très énervé qu'on le compare, je veux dire, qu'on compare à un, à un vulgaire euh, vers de compost, en fait. Euh, bien évidemment, euh, si on prend le cas du lombric terrestre, moi, je suis surtout intéressé au lombric terrestre, en fait, hein, c'est un peu un symbole une figure de proue dans les sols. Aujourd'hui, on a l'épreuve scientifique qui a conscience de son environnement. Donc, ça, on est très, 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 très loin d'Aristote qui voit en les vers de terre les intestins de la planète. Et souvent, je m'inscris en faux en disant que, avant d'avoir un intestin, un vers de terre, c'est surtout un cerveau. On a quand même du mal aujourd'hui à, à l'admettre. Et, et, et preuve en est souvent. On voit dans les médias. C'est vrai que l'éloge du vers de terre a été très, très présent dans les médias. Je crois que pour la première fois, là, j'avais été aussi présent.
0: Le bouquin est sorti en 2018, je le rappelle au passage, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Voilà. L'idée de ce dialogue dans ce livre, c'était de rendre, j'irai, la lecture agréable. Je voudrais qu'on commence cet entretien par vraiment juste décrire le ver de terre. Vous avez dit tout à l'heure qu quelque chose de très intéressant. Vous avez dit qu'il y avait 150 espèces en France, 6000 dans le monde entier, 400 en Europe. Très bien, merci pour l'info. J'ai écouté récemment, dans la tête au carré, une émission consacrée au ver de terre. C'était peut-être vous d'ailleurs. Non. Dans laquelle il était dit qu'il y avait grosso modo trois grandes familles de vers de terre. Je ne me souviens plus les noms, mais en fonction oui, de ce qu'ils faisaient. Quelles sont les trois grandes familles, les trois grandes sortes de vers de terre il y a une classification qu'on va retrouver où
1: tous les êtres vivants sur la Terre sont mis dans des tiroirs, en fait. Mais cette classification, on va dire la classification officielle, elle n'est pas très parlante. Donc, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il y a une nouvelle classification qui est une classification franco-française, d'ailleurs, qu'on appelle classification fonctionnelle, en fait. C'est-à-dire qu'on essaie de classer les vers de terre en fonction, pas de leur biologie, mais de leur comportement. Donc, on va retrouver les épigées. Dans les épigées, on va retrouver un certain nombre d'espèces. Donc, les épigées, ils vivent à la... À la surface du sol, c'est tous ces vers dits de terre que l'on va retrouver dans les composts.
0: L'étymologie le dit bien, hein, épigé en grec, ça veut dire épi euh, voilà. sur le dessus, j'ai de la voilà. terre. Donc ces vers, on les rencontre
1: très très peu hein, dans les sols cultivés, hein, ils sont vraiment rares. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle les endogés, hein, qui vivent eux euh, exclusivement euh, dans la terre, dans des galeries qui sont parallèles à la surface du sol. Ce sont des vers euh, plus ou moins basiques, qui vont avaler de la terre.
0: C'est-à-dire, j'essaie de comprendre, les épigés vivent dans les premiers centimètres du sol et les endogés oui. vivent à une cinquantaine de centimètres, c'est ça ou...
1: Les épigés ils vivent vraiment à la surface du sol. Hein. Dans un sol agricole, en fait, ils sont très, très rares. On va surtout les retrouver dans les composts, en fait. Alors, première
0: catégorie, épigées, vous venez de la décrire. Deuxième, les endogées.
1: Les endogés, ils vivent vraiment à l'intérieur du sol, c'est-à-dire ils vont vivre dans les 20 premiers centimètres du sol. Ils se déplacent de manière parallèle par rapport à la surface du sol. Et leur seule fonction, c'est d'ouvrir la gueule et puis d'avaler la terre et de digérer la matière organique qui se trouve à l'intérieur de la terre, en fait, tout simplement. Donc, je dirais que c'est plutôt des vers. Autant les épigés, ils sont de couleur très vive, hein, rouge vif. Les endogés, en fait, sont de couleur généralement blanche, c'est-à-dire euh, incolore. On les voit plutôt comme des verts assez, finalement, primitifs. Ensuite, on va retrouver notre troisième catégorie, en fait, qu'on appelle les anéciques. En fait, les anéciques, ils vivent dans des galeries qui sont perpendiculaires au sol. Ce sont des vers de terre qui peuvent vivre justement jusqu'à 8 ans et qui ont les comportements les plus évolués. C'est dans cette catégorie-là qu'on va retrouver le lombrique terrestre. On pourrait parler
0: des heures avec vous. C'était vraiment très enrichissant. Merci et à bientôt. C'est moi qui vous remercie.